0: Popcorn Cinéma, série, livres, musique, vous êtes bien dans Popcorn, votre émission qui parle de pop culture. Pour vous accompagner tout au long de cette émission, nous avons Marie. Salut Marie. Salut tout le monde. Et moi-même, Léa. Alors aujourd'hui Marie, qu'est-ce que tu vas nous présenter
1: Alors moi, après avoir évoqué avec toi la quête du héros dans mon émission précédente, aujourd'hui je voulais en écrire une. Non, non, c'est faux en fait. Mais je reste quand même dans le domaine de l'écriture et de la lecture. En effet, il n'y a pas si longtemps, j'ai décidé de reprendre doucement mon compte Glyph. Parce que oui, entre le mémoire, les partiels et mon travail, c'est sûr que j'avais le temps. Enfin bref, Glyph donc, c'est une application qui permet de créer des bibliothèques virtuelles, de mettre des avis et qui est devenue en fait depuis quelques semaines un outil qui m'est indispensable. Enfin bref, on a assez parlé de moi. Mais scanner mes livres sur Glyph m'a quand même permis de faire du tri et surtout de retrouver mes romans euh, d'adolescente. En y replongeant, c'était marrant. Parce qu'en fait, j'ai retrouvé toutes les sensations, les images, les idées que je m'étais faites à l'époque. Bon, c'est-à-dire approximativement il y a six ans mais euh, on va pas le dire. Je suis d'ailleurs tombée sur mon roman préféré. Un roman euh, trouvé un peu par hasard alors que je passais une énième heure à errer en peine dans les couloirs de ma librairie. Son nom, un karma presque parfait, son auteur, Roxane Dambre, son genre, eh bien, du chiclist. De quoi Bah, du chiclist. Mais si, c'est ce genre littéraire populaire et pourtant oublié de tous. Un genre que tout le monde confond d'ailleurs avec la romance, mais qui est sensiblement très différent. Non, ça te revient pas quand même Bon, bah, euh, il me reste plus qu'à t'en parler, alors. C'est dommage, hein, parce que j'avais quand même préparé une épopée épique. Mais bon. Mais bon, on va, on va insister, hein, on parle aussi euh, du roman chiclite. Popcorn Alors, à l'une de nos toutes premières émissions, il y a plus d'un an, j'avais évoqué avec toi la catégorie young adulte, qui peut entrer d'ailleurs dans plusieurs genres littéraires différents. Eh bien, l'un de ces genres, c'est le chiclite. Alors, si je te raconte l'histoire d'une jeune citadine âgée d'une vingtaine d'années, célibataire branchée, généralement issue de classe moyenne, salariée d'un travail harassant ou inintéressant dans le monde des médias, donc magazine de mode, maison d'édition et maison de télévisée, tu me répondras qu'on dirait un peu le résumé du diable sa vie en Prada. Oui, j'étais exactement <rire> en train de penser <rire> Si j'ajoute qu'elle est à la recherche de l'homme de sa vie, souvent en désaccord avec sa famille, sa mère le plus souvent, parce que c'est toujours les mamans qui gênent, hein, minée par un besoin compulsif, tu évoques la Bridget Jones, par exemple.
0: La vie Bridget Jones, si je peux me permettre, ah. euh,
1: vraiment, ça a construit mon adolescence. <rire> ah bah, tu vas être contente alors. Eh bien moi, de mon côté, je te répondrai que tu as le scénario populaire d'un roman chiclite. Cette littérature de poulette, tout l'appellation chicklit. Ah okay. là. <rire> et là, je voyais vraiment pas tout le nom
0: pouvait. Avez... Ok, d'accord, tout c'est je... clair là. Tout c'est clair. J'espère vraiment que nos auditeurs ont eu la même réaction de moi en mode illumination, genre l'ampoule au-dessus de la
1: tête, genre euh... ah ouais, ok. Donc, ça regroupe le plus souvent des romans écrits par des femmes pour des femmes. Genre littéraire anglo-saxon, il fait fureur dans les années 90 avec la sortie du célèbre et incontestable journal de Bridget Jones, Helen que nous, enfants de la génération 2000, connaissons sous forme de films avec entre autres euh, René Selveger, Colin First ou encore Hugh Grant. Il s'agit donc de petites histoires sympathiques avec des filles comme protagonistes mises en scène dans leur petit tracas du quotidien, de la rupture amoureuse à la quête de la paire de chaussures idéale pour sortir avec ses copines. D'ailleurs... Comme dans tout genre littéraire, les plus célèbres sont aujourd'hui adaptés au cinéma ou à la télévision et connaissent un succès indéniable auprès des adolescentes, comme des trentenaires et plus encore. Bon, faut, la, faut se l'avouer, ce n'est pas du Balzac ou du Molière, mais ça représente toutefois la synthèse idéale du magazine de mode ou d'un épisode de Sex and the City ou de Glibetti, c'est-à-dire amour, argent, shopping et copines. Popcorn Bon, maintenant, on va quand même se demander comment reconnaît-on un roman de Chicklit dans une librairie Pour cela, il vous faudra plusieurs choses. Du temps, une bonne paire de chaussures et une librairie. Lorsqu'on avait évoqué ensemble le young adult, j'avais fait une mention spéciale sur les couvertures, comme quoi c'était la première clé de l'univers. Et bien, pour le Chicklit, c'est un peu la même chose. Postez-vous dans une bibliothèque de votre quartier ou une librairie et regardez simplement autour de vous. Le roman de Chicklit se trouve là. Juste devant vous. On le reconnaît au premier regard, grâce à sa couverture au style un peu girly, avec des images dessinées plutôt, plutôt que des images réelles, aux couleurs vives. Bah, c'est d'ailleurs souvent du rose. Bon, c'est un peu cliché maintenant, mais euh, voilà. <rire> Pour la suite, eh bien, il va falloir l'ouvrir. Respirer un peu l'odeur du livre neuf. Oui bon, ça ça n'a rien à voir avec le roman de base, mais c'est toujours très apaisant de sentir un livre neuf. Bref, maintenant, parcourez les premières lignes. Vous y découvrirez une narration à la première personne. Il s'agit le plus souvent du personnage principal, donc une femme, plutôt dans la vingtaine ou la trentaine, encore et toujours célibataire. Elle vous racontera alors, sur un ton humoristique, léger, désenchanté et d'autodérision, non seulement ses relations amoureuses, sa quête de l'homme idéal, mais aussi et principalement ses relations avec ses amis, sa famille, ses collègues de travail, sa voisine, son chat, son poisson rouge et... Bon, vous l'aurez compris avec tout ce qui peuple un peu son petit monde. Donc, si on récapitule, pour faire une bonne chiclet, il vous faut un personnage féminin loufoque, un peu à côté de la plaque, totalement désorienté, qui est en quête du grand amour et entouré d'une bande de rigolos. Donc l'éventail des personnages hein, doit être large, ne lésinez, ne lésinez pas sur les clichés. Il vous faut un ton désavolte, plein d'autodérision et d'humour. Et cerise sur le gâteau, un prince ou princesse charmante, parce qu'on est au XXe siècle, tout aussi à la ramasse. Parce que bon, c'est un truc qui change de la romance, le mec ou la nana dans les checklists, donc le love interest du personnage principal, n'est pas forcément l'archétype du patron qui réussit tout ou d'une personne à qui tout réussit, donc populaire et toujours entouré d'un groupe. Mais ça peut aussi être un gars ou une fille tout aussi paumé que l'héroïne. Bah du coup, si vous connaissez le journal de Bridget Jones, je pense que vous voyez de quoi je parle. <rire> si vous suivez toutes ces règles, vous découvrirez ou vous écrirez un roman dit -list. Pop Popcorn Popularisé donc avec le journal de Bridget Jones, qui a été vendu quand même à plus de 4 millions d'exemplaires dans le monde. On peut aussi citer euh, Candace Bushnell, l'auteur de Sex and the City, pardon, qui a inspiré la fameuse série télévisée. Ou encore Lauren Weisbeger, à qui l'on doit le diable s'habillant en Prada, dont on terra la popularité depuis la sortie du film, tellement tout le monde la connaît. Meilleur film <rire> Mes meilleurs livres, du coup. Bah oui, du coup, je ne l'ai pas lu,
0: mais euh, non, moi, j'ai euh, vraiment un amour pour Anna Taoué et Meryl Streep oui, dans ce bah... film. Donc, euh, j'avoue que peut-être, j'aurais du mal à lire le livre <rire> maintenant, mais euh, très, très bon film. Enfin, euh, l'histoire, euh, bref, c'est mon oui. comfort movie. Un ouais. de mes nombreux bah comfort voilà, movies. Ouais.
1: Désormais, du coup, cette littérature pour Nana n'en hein, est plus à ses premiers succès. Elle est même un créneau très vendeur, donc, au auprès d'un public féminin, âgé, approximativement, entre 20 et 30 ans. Mais bon, on sait qu'il y a des jeunes avant qui en lisent et des, je... et des, des personnes après qui en lisent. Et d'ailleurs, pour répondre à cette demande euh, et exploiter le filon, des maisons d'édition comme les éditions Arlequin ont lancé des collections spéciales. Mais bon, on va en revenir tout à l'heure. Par contre, bon, je dois vous décevoir quand même sur ce point. C'est très compliqué de trouver des romans de genre chiclite purement français. Bah, généralement, ces romans nous viennent d'outre-Atlantique, même si le genre fut popularisé par les pays anglo-saxons. D'un côté, il faut bien se dire que les il faut bien dire que les avis sur ce genre sont partagés. Si certains y voient l'expression de la, la féminité contemporaine, d'autres la euh, considèrent comme une insulte au QI des femmes et, à, et à un sous-produit littéraire. Bon, de mon côté, moi, je vois ça plus comme une lecture genre récréative qui fait du bien. Euh, mais bon, je ne me mettrai pas à polémiquer avec ceux qui, qui voient mal, mais pour moi, c'est plus genre, euh, comme dit, il y a des films good movie, ben moi, c'est un. Puis une... good book. Ouais, c'est ça, <rire> voilà, clairement, c'est des trucs ouais. où tu te sens bien prêt, ah, Je quoi. suis
0: totalement d'accord. C'est vraiment pas ce genre de livre sur lesquels il faut poser des problématiques et, non. et vraiment euh, baser toute l'image de la femme, parce que bon, c'est sûr qu'on est beaucoup dans les clichés. Mais de temps en temps, c'est agréable de ne pas se prendre la tête sur ce genre Tout de totalement. bouquin quand on a un peu envie de souffler, quand déjà notre vie est compliquée. C'est ça. <rire> ça nous permet de nous évader dans un univers où bon, allez hop, on s'en fiche des clichés, c'est pas grave, on les accepte on le temps d'une lecture. Oui, c'est
1: ça, clairement. Pourtant, du coup, le chic c'est aussi des enjeux politiques avec la visibilité de la femme, économique dans la création du coup de collections spéciales dans les maisons d'édition, et enfin sociale par une dénonciation des sociétés contemporaines, tout ça. Il enfin, faut savoir que les premiers salons littéraires au XVIe siècle sont tenus par des femmes. D'ailleurs, l'un des premiers salons littéraires parisiens fut celui de l'hôtel de Rambouillet, dont la formation remonte à 1608, et dura jusqu'à la mort de son hôtesse Catherine de Rambouillet, dite Artenis, en 1665. Dans ces salons, donc on retrouve souvent des intellectuels qui ouvrent leurs portes aux plus grands esprits de leur temps. Leurs salons, du coup, où, où se mêlent personnalités politiques, lettres de lettres, et aussi scientifiques des deux sexes et de toutes conditions. Instruites et la plupart du temps écrivaines elles-mêmes, elles entretiennent une abondante correspondance avec tout ce que l'Europe a d'alors, pouvait compter d'esprits ouverts. La seule correspondance, du coup, de Marie de défend compte par exemple 1400 lettres en tout, et la plus célèbre de ses correspondances reste quand même celle de Madame de Sévigné. Donc, euh, si vous connaissez un peu la culture littéraire française, Madame de Sévigné, c'est une grande dame. On va dire ça. Cette contribution féminine favorise donc la création littéraire, chose qui ne fut entendue par l'Académie française que trois siècles plus tard, avec l'admission de Marguerite Yourcenar en 1980. Les inégalités entre les publications des hommes et celles des femmes criante. Le lit constituera en définitive moins une stratégie pour que le travail des femmes soit reconnu qu'une manière d'augmenter la représentativité et la visibilité des discours produits par des femmes. Les intrigues de Chicklit reflètent une réalité socio-économique. Les femmes sont indépendantes financièrement et ont connu des avancées professionnelles que les hommes n'ont toujours pas suivies. Popcorn mmh. Maintenant, on va passer euh, au truc économique. <rire> Donc pour l'économie du livre, on peut dire que le checklist c'est quand même un bienfaiteur. En 2004, les éditions Harlequin ont vendu à peu près 130 millions d'exemplaires dans le monde de, leur, de tous leurs ouvrages, soit 10% de moins qu'en 2002. Pourtant, le roman sentimental, donc, qui est le catalogue principal des éditions Harlequin, lui reste, euh, enfin, se porte très bien. Pour preuve, hein, la marque du coup vieillissante a lancé une nouvelle collection à ce moment-là qui s'appelle Red Dress Inc., référencée dans toutes les librairies euh, maintenant. Les Bridget Jones d'aujourd'hui représentent une force économique importante. Leur pouvoir d'achat et leur exigence culturelles sont plus élevés que ceux des lecteurs traditionnels des romans Harlequin. Les exigences artistiques n'existent pas dans les romans produits à la chaîne, présence exclusive par exemple dans les grandes surfaces, récits codés et, euh, et convenu, destruction des invendus, etc. Et les auteurs de zone, donc de seconde zone de checklist, ils, ils les appliquent en fait dans leurs recettes. Comme pour tout genre populaire, les éditeurs de checklist recherchent avant tout le profit financier. Et enfin, les romans de checklist c'est aussi une représentation sociétale, parce que oui. La quête du grand amour et de l'homme idéal ou de la femme idéale sont des éléments principaux du roman féminin. Et bien que la société d'aujourd'hui ne soit plus celle de Jane Austen, l'amour et le couple s'érigent autour de modèles. Pour beaucoup, le, su le succès du lit réside dans sa proximité avec le monde dans lequel nous vivons. Elle reste toutefois ambiguë. Si les travers de la société sont bien présents, tension, travail stressant, pression sociale, société de consommation, etc., l'héroïne cherche rarement à se rebeller. Elle s'adapte, mais ne cherche pas à améliorer le monde. Une explication bah, La chiclite peut être vue comme un produit de consommation superflu. Alors, quel aurait été l'intérêt de s'autodénoncer Bon, je crois que j'ai fait le tour un peu de ce qu'est le chiclite. T'en penses quoi, toi, Léa
0: bah moi j'avoue, c'est euh, bon, vrai qu'en termes de livres, euh, c'est pas trop ce que je lis. Pour mmh. les plus fidèles d'entre vous qui nous écoutent, vous savez très bien que moi mon truc c'est euh, les romans policiers, les thrillers, dont Arlen Cobel, ben ouais. <rire> dont j'ai déjà fait une émission très longue dessus, si jamais ça vous intéresse. Donc c'est vrai que moi qu en termes terme de livres, euh, j'avais commencé, il me semble, à lire Confession d'une accro du shopping qui est oui, bah, qui dans a... le même le même genre mais c'est vrai que Bridget Jones par exemple j'ai regardé en boucle les films vraiment ça c'est en fait bon c'est vrai que je m'éloigne un peu parce que nous on parle des livres aujourd'hui mais pour les films c'est vraiment mes confort mouillés c'est-à-dire ces films qui me mettent dans une ambiance Apaisé, confortable, où tout va bien, où j'ai plus de problèmes, où j'ai pas de mémoire <rire> à écrire et où j'ai pas un travail à me rendre le lendemain. <rire> Donc, c'est vrai qu'en termes de films, Le diable en Prada, Bridget Jones, même Confession d'une accro du shopping, qui a aussi été adapté en mmh. film, du coup. Euh, bah voilà, tout ça là, moi, je, je les ai regardés euh, trois, ouais. fois, trois, quatre fois. Mais euh, en termes de livres, c'est ce que je lis moins. Parce, oui. que, euh, parce que c'est pas mon genre premier, mais euh, ça pourrait. Enfin, ouais, bah je, de temps en temps, pour faire une pause dans les romans policiers où les gens meurent, <rire> ça, pourrait être, euh, ça pourrait être pas mal. Donc c'est vrai que c'est à y penser. Euh, si Marie t'en a à me conseiller, je, oh bah, je serais oui.
1: mais, euh, mais C'est vrai que je suis comme toi, c'est que moi, je lis beaucoup de romans historiques. Du coup, même si dedans, des fois, ça se finit bien. Hein. Enfin, je veux dire, je... voilà Bref. Bon, déjà, je suis pas trop policier, donc voilà. Mais les romans historiques, c'est vrai que... J'enseigne pas mal et, euh, et ça me fait du bien d'arrêter de, de, entre deux romans et justement d'en prendre un que tu, je vais lire, je pense, en une journée. Parce que dès que tu, tu te poses dedans, bah, tu le finis parce que tu as envie de savoir ce qui se passe et que c'est tellement... En fait, moi, c'est surtout l'écriture qui est tellement genre, naturelle. C c quand tu le lis, on dirait que finalement, c'est toi qui l'écris parce que bah, c'est des mots pas compliqués. C'est un vocabulaire que tu connais euh, et tu te représentes beaucoup du coup, à l'héroïne parce qu'elle bah, vit, euh, vit dans un petit appartement en plein centre-ville. Elle prend son vélo tous les matins pour aller au travail, des trucs comme ça. Donc, tu peux te représenter dedans. Et euh, c'est vrai que moi, ça fait une bonne pause entre, euh, entre tous les livres que je lis. Et, et encore plus, je crois que c'est un, un genre que je préfère encore plus que la romance, parce que dans les chiclites, il y a toujours de la romance. Parce qu'à la fin, enfin, la plupart du temps, elle trouve son amour à la fin. Enfin, <rire> c'est le truc. Mais tu n'as pas euh, le côté trop cliché de la romance. Oui, hum... ce n'est pas tout le temps de l'amour, en fait. Elles Exactement. ont d'autres problématiques. ouais c'est hein. ça. Et ouais. c'est pour ça que, en fait, c'est surtout mettre l'amour au second plan dans ta vie. Et c'est surtout. Je pense que c'est une des valeurs principales du chiclite. C'est que, t... oui, l'amour, ça fait partie de ta vie. Genre, euh, trouver le mec ou la, la, fin, ou la fille qui, qui va. Bouleverser ton qui monde. va bouleverser <rire> ton quotidien, qui va avec qui tu vas te marier, ou tu vas avoir des gosses ou pas du tout, avec qui tu vas passer ta vie, euh, oui, c'est, on va dire, c'est, c'est le cœur même de la romance, mais finalement dans le chick ils mettent en avant bah, le côté plus amical, le côté plus famille qui ne ressort pas forcément dans la romance. Alors le côté oui ou où elle est un peu euh, alors, contre euh, tout, euh, tous les stéréotypes de sa famille euh, et surtout des fois c'est la mère qui en prend beaucoup, même si des... moi je comprends pas trop vu que j'ai une très bonne relation avec ma mère. <rire> mais enfin, euh, mais, euh, je, je préfère prendre un roman de chiclite en sachant que ça va bien se finir et qu'elle va le trouver son amour à la fin. Enfin, genre euh, voilà, ouais, que prendre être... une romance. Ils vont être ensemble puis ils vont plus être ensemble parce que va y avoir un énorme drame et puis après, enfin ils vont devoir se reconstruire, et genre, moi, ça me déprime plus que ça,
0: en fait. Non, vrai. Ouais, non mais je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai que c'est le genre où, où euh, faut vraiment pas avoir... Euh, faut vraiment mettre, je pense, ses valeurs et ses... Totalement. Et c'est Enfin, euh, ouais, ces valeurs de femmes vraiment de côté. Parce bah, qu'on remplit tous les clichés. Enfin Bon, le diable, c'est bien Prada, moi, je l'adore parce qu'il est question de carrière, en fait, l'histoire oui, ouais. du film. Après, c'est des, des personnages et des femmes fortes, en fait. Euh, les deux... Euh, bah, les, le... les deux personnages principaux, donc... Euh... Mm voilà bon moi j'ai le film en tête mais je pense que dans le livre ça doit être pareil c'est quand même deux femmes assez bah, fortes c'est avec des tempéraments voilà, très différents et qui sont assez plus carriéristes plus tout ça mmh. mais moi je, je reste déçue de la fin du Judith Sabine prada parce que enfin <rire> son mec moi je suis désolée mais c'est lui le vrai méchant de l'histoire <rire> c'est lui le vrai euh, le, le, le vrai euh, ouais, voilà, voilà. le vrai méchant c'est lui qui est pas cool dans, ce, dans cette histoire alors je sais pas si toi t'as lu le livre Marie mais si c'est pareil si euh, c'est mais... si pareil dans le livre ou pas mais dans le film moi, en tout cas je suis tellement déçue parce que <rire> parce que c'est vraiment pas comme ça que j'aurais aimé que ça se termine mais voilà c'est sûr que c'est rempli de clichés euh, voilà oui, la après, fille il euh, faut donc, passer à côté quoi. voilà il faut, passer, fin, fin, faut, faut passer les mettre outre. de côté mais voilà. après
1: l'autre côté c'est que comme tu dis tu as par exemple le diable s'habille en Prada même Bridget Jones finalement d'un côté elle est forte parce qu'elle bah, va au-dessus de tous les préjugés qu'elle a sur... En plus, ouais. enfin, c'est vrai que Bridget Jones aussi... La ouais. société a sur elle. Et euh, par exemple, là, le, Un karma presque parfait, qui est un de mes livres, mais euh, je pourrais le relire des milliers de fois alors que je connais l'histoire par cœur. Euh, alors oui, il y a le stéréotype, elle est paumée, elle est... Enfin voilà, enfin, Il y a des, des petits stéréotypes qui, qui peuvent faire grincer des dents euh, pour euh, des, des gens qui sont un peu plus féministes ou un peu plus à la recherche d'une certaine égalité. Mais d'un autre côté, euh, moi, je les trouve dans les romans comme ça, je les trouve d'un côté fortes parce qu'elles bah, sont indépendantes. Que oui, c'est vrai que la plupart le, du, du de temps, de elles sont indépendantes. Bah, elles, sont, elles sont célibataires, elles ont leur travail, alors qu'il leur plaise ou non, mais euh, elles se bougent, en fait, même avant de trouver la personne avec qui elles voudraient vivre. Bah, comme qu on que... a dit, en plus,
0: la romance n'est pas au cœur, du coup, ce n'est pas sa... sa mission ultime, c'est en fait quelque chose qui lui arrive dans son chemin Enfin, dans le exactement. chemin que l'héroïne parcourt, c'est vrai que c'est pas, euh, pas le truc ultime. Bah, c'est pas bah, le but de l'histoire qu'elle trouve quelqu'un. Ça arrive, mais le but, il est autre. Et en bah, général, c'est euh, un but pour elle, centré totalement. autour d'elle et qui, qui bah, englobe, oui, pas le, qui englobe personne d'autre.
1: Bah, par exemple, dans Un karma presque parfait, l'histoire finalement, au départ, c'est qu'elle cherche du boulot. Bah, elle veut quitter son boulot qui est où elle s'ennuie à fond et elle cherche du boulot. Et, euh, et en fait, c'est en... en c'est en allant à son <rire> entretien d'embauche qu'elle va rencontrer euh, la personne. Finalement, à la fin, tu sais qu'ils vont finir ensemble. Ouais, voilà, donc ça lui mais tombe euh, dessus en ça fait. Ça lui tombe dessus. Et mais par contre, le truc qui, est... le truc de base, c'est qu'elle cherche du boulot. C'est Ça en fait, tout, la problématique de cette ouais, histoire, ouais. mais finalement, bah, comme dit le karma presque parfait, c'est qu'elle va tomber, sur... <rire> tomber enfin, c'est surtout qu'ils vont se rentrer dedans. Mais c'est <rire>
0: voilà. bah super, Marie, merci beaucoup pour cette, <rire> cette émission. J'espère que ça a donné envie à certains d'entre vous de lire du coup ce roman là, enfin, euh, ce genre de roman. En tout cas, moi, moi là, ça m'a donné envie. Donc, euh, donc, de toute façon, vous allez nous suivre, enfin, suivez-nous sur les réseaux hein, Instagram, Facebook. Je pense que Marie va nous proposer euh, oui, une petite je vais liste ou euh, euh, euh... voilà, elle va, elle va nous donner euh, plein de titres qu'on va pouvoir dévorer <rire> cet été parce que l'été approche hein. ah, oui. <rire> et nous on se retrouve du coup bientôt pour une nouvelle émission et n'oubliez pas de nous suivre Instagram et Facebook Popcorn.radio Popcorn .radio.
1: Popcorn